0: Dopo il primo episodio sugli investimenti, la gestione finanziaria e i risparmi, eh, torniamo a parlare di soldi eh, con Emanuele e questa volta parleremo proprio di bitcoin e criptovalute perché è un mondo appunto, che non avevamo trattato negli altri episodi e che però insomma, diciamo, abbiamo bisogno di imparare ecco, e non, non siamo tanto ferrati, quindi oggi ascolteremo questo. Buon, buon, buon episodio! ricordo che 5 Pane e 2 Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza È finanziato grazie a te, per partecipare, link in descrizione Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 Pane e 2 Pesci Io sono Francesco E io e... sono Emanuele <ride> E questo è Grateful Monday Allora Emanuele, per chi non ha ascoltato l'episodio scorso che abbiamo parlato appunto di gestione finanziaria, risparmio, economia, che ci devi fare con i soldi, i soldi sono il demonio, i soldi soldi sono utili eccetera eccetera, Eh, siamo tornati oggi a parlare, torniamo oggi a parlare ancora di soldi, eh, però in particolare di criptovalute e io aggiungo in particolare di bitcoin. Tu che dici? assolutamente tu no shitcoin no, no dai in, Senza, 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 in, in se andessero approfondiremo cerca un po' di cioè noi siamo tutti degli, <coughs> cioè un po' ignoranti ecco nel senso perché parlando di, di, di investimenti cioè, voglio un attimo eh, ridare un attimo il, il setting e il, e il contesto per, cui stiamo parla- ehm, per il motivo per cui stiamo parlando di queste cose qua cioè questo non è eh, come si dice financial advice come si dice suggerimento eh, finanziario come si dice in italiano okay. <ride> eh, eh, boh, vabbè <ride> Non, non è una guida su come investire i tuoi soldi, ecco. non è niente di ufficiale, è una condivisione ed è un piccolo così imbeccata su come poter eh, guardare tutto questo mondo che per la maggior parte di noi è veramente oscuro. Abbiamo parlato di investimenti e abbiamo parlato delle varie possibilità di investimenti, ce ne sono tendenzialmente così quattro diciamo, eh, che sono l'immobiliare, eh, sono le materie prime, l'azionario e le criptovalute che è un mondo nuovo, che sta esplodendo, che è esploso, che tante persone, tanti personaggi di spicco ne stanno parlando e che comunque sta un po' cambiando la faccia dell'economia mondiale, e delle tre più standard, eh, appunto immobiliare, materie prime e, e così preziosi. Sì, metalli insomma, e uh, azioni, Accidenti. ne abbiamo parlato nell'episodio precedente oggi parliamo di criptovalute, in particolare di bitcoin cioè, ci spieghi un attimino che vuol dire criptovaluta che cos'è bitcoin, da dove nasce e perché secondo te dovrebbe essere importante
1: certo, allora premesso sempre che io queste sono cose che ho cercato di imparare no? anche dal punto di vista tecnico e che continuo ad imparare tuttora eh, quindi, dopo tutto quello che dico, cercate di, magari di verificarlo e, e, e magari di
0: approfondirlo anche in autonomia. Sì, no, diciamo eh. che il target dell'idea di questi due episodi è quello mm-hmm. di io, ragazzo di 20 anni certo. eh, che ci devo fare con quei 100 euro al mese in più che potrei investire oppure che invece posso comprare veramente non so una cena in più fuori un po più figa così perché non perché dovrei rinunciare a quella cena lì e perché invece dovrei magari pensare a un investimento e come fare e tu mano sei un ragazzo appunto di 25 anni che ha incominciato già a camminare in questa strada e quindi semplicemente ci condividi il tuo percorso ci dici un po quello esatto. che hai capito te e perché dovrebbe essere importante per te poi ognuno fa tira le sue conclusioni e fa quello che vuole insomma
1: esatto Bitcoin secondo me è un'arma diciamo così potente nelle nostre mani che abbiamo oggi di fatto rispecchia un po' il percorso che io accennavo la volta scorsa cioè parte da cercare di proporre un'alternativa macroeconomica però è importante a livello individuale secondo me sfruttarla per ottenere diciamo, dei vantaggi a livello anche individuale Nasce, diciamo nel white paper, quindi nelle dichiarazioni dei motivi per cui nasce, è evidente che nasce come critica, se vogliamo, e come potenziale alternativa a un sistema finanziario che insomma si è da chi l'ha inventato, che resta un, un anonimo, eh, non si sa chi è, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto non si sa se sia uno più di uno chi sì, sia, sì. è uno pseudonimo. Nasce, evident- nasce palesemente per appunto, contrastare un sistema finanziario è considerato un po' malato, insomma, con dei problemi. E cosa, cosa sono le caratteristiche, diciamo così, che rendono diverso Bitcoin rispetto all'uso delle valute tradizionali? tradizionali? Sono innanzitutto la decentralizzazione, vuol dire che non esiste nessuno che possa decidere quando, come, perché eh, stamparne di nuovi, eh, bloccare un trasferimento di bitcoin eh, o fare qualsiasi cosa diciamo che mini i fondamenti che, che la comunità, perché dietro c'è una comunità, eh, ha scelto per bitcoin. Ehm, è legato a questo è completamente open source si dice quindi sì. è un vantaggio nel senso che è un
0: software completamente aperto libero che non è uh, posseduto da nessuna azienda o orga- organizzazione il codice è completamente aperto tu puoi andare a aprire il codice e leggere tutte le righe del programma bitcoin questo eh. lo rende
1: estremamente trasparente anche sul lato tecnico chiaramente chi ha le competenze lo può verificare certo
0: secondo. certo no, no. però il problema di, di un software chiuso è quello che l'azienda può metterci dentro qualsiasi cosa e tu non te ne rendi conto potrebbero essere dei tracker potrebbero essere delle robe che ti spiano cose che sono successe realmente mm-hmm. non sono affatto sì. cose strane da, da cyberpunk ma sono cose all'ordine del giorno e invece un in, in software open source questo indipendentemente da bitcoin mm-hmm. eh, i software open source hanno questa caratteristiche che essendo aperti sono verificabili da chiunque, eh, da chi ha la competenza ma eh, insomma sono, più un software è utilizzato più è controllato diciamo, da vari sviluppatori che ci fanno a guardare dentro
1: esatto. e infine diciamo la caratteristica che riprendiamo dalla puntata scorsa è la sua eh, la limitatezza della quantità dei bitcoin in circolazione che quindi arrivano a una quantità prefissata che ormai è anche poca quella che rimane per cui non possono essere eh, arbitrariamente stampati o creati dal nulla, a differenza delle valute cioè non
0: si capito? può creare un'inflazione praticamente attraverso una immissione del mercato di una quantità sproporzionata di, di, non di non si, valuta è matematicamente impossibile, impossibile è impossibile eh, un attimo dire una cosa importante perché magari ehm, cioè io comunque sono un, fisico, sono un ignorante da un punto di vista finanziario però sono un fisico e anche un programmatore quindi un po' ci capisco di sta roba e, e quello secondo me la rivoluzione di bitcoin in generale delle criptovalute che poi quello che è partito con bitcoin e poi è stato utilizzato in altre criptovalute è quello di rendere un bene digitale unico cioè mi spiego ehm, quando io scatto una fotografia e poi te la mando eh, per email della fotografia abbiamo due copie, una la mia e una la tua e a quel punto è impossibile dire quale sia la copia originale a chi appartiene la foto, a entrambi perché un bene digitale può essere copiato in maniera identica eh, da una parte all'altra Ecco, eh, per poter avere una moneta digitale questa cosa non può può funzionare così e deve esistere un modo per poter rendere la moneta unica. E questo modo, che è stato un po' inventato appunto con con Bitcoin, è quello della blockchain, in cui praticamente è uno storico di come eh, un, un certo... Frazione di bitcoin passa nelle mani da uno, da una persona all'altra in maniera univoca. Quindi, praticamente, con, con la blockchain si è inventato un modo di eh, trasferire un bene digitale in maniera univoca. Ecco, cioè, me questa qua è una cosa eh, importante. Già, questo, già per questo motivo, le criptovalute sono un'invenzione pazzesca che eh, vedranno, a mio avviso, sicuramente un utilizzo incredibile nel futuro. Uh, perché hanno applicazioni come potrebbe essere anche no, biglietti per il treno, per il concerto, per questo, per quest'altro, in cui veramente è, non è un file PDF che ti arriva e che ne possono avere diverse copie, ma proprio un bene unico che, uh, vabbè, insomma, questo è un altro concetto. Però... Diciamo
1: che tutto quello che può avere senso essere unico può essere portato nel mondo digitale mantenendo la sua unicità. unicità nonostante il digitale cosa che non si riusciva a fare prima
0: esatto esatto questa, questa è una grande rivoluzione sicuramente e, e bitcoin in qualche maniera ricalca le caratteristiche di una moneta tra virgolette eh, perfetta no perfetta come si dice strong no? come si dice
1: sound in, in inglese dicevano S- sound, sound money riferendosi all'oro quindi diciamo una moneta sana
0: esatto una moneta sana volevo prima di continuare a parlare di bitcoin volevo dire una cosa cioè volevo chiederti una cosa Eh, esiste un tempo in cui eh, la moneta circolante era legata in maniera indissolubile all'oro che è un po' il tempo che si chiama tradizionalmente quello del golden standard cioè lo standard dell'oro e e oggi non è così quindi che cosa è successo e quali sono le conseguenze del cambiamento tra eh, lo standard dell'oro e quello che succede oggi
1: allora, qui ci, ci sarebbe moltissimo da parlare sulla storia della no, però... moneta, però in breve possiamo dire eh. che eh, il passaggio... Sta... Loro... No, perché non è
0: sempre... Cioè, quello che voglio dire io è che non è sempre stato così, no, certo. cioè l- l- lo stato attuale del debito, quello che noi sentiamo, il debito pubblico, questo e quest'altro, non è sempre stato così, è una cosa recente che è iniziata praticamente con la prima guerra mondiale ma prima della prima guerra mondiale tutto il periodo floridissimo del 1800 dal punto di vista economico eccetera eccetera sì è vero la rivoluzione industriale ma la rivoluzione industriale stessa è stata possibile perché c'era una moneta circolante forte sia la lira che la sterlina che il dollaro che il franco svizzero che il franco francese, che il, il marco tedesco erano tutte monete forti legate in maniera indissolubile con l'oro
1: esatto Diciamo per ripercorrere brevemente, semplificando, sperando che non si rivoltino nella tomba economisti, storici eccetera, <ride> diciamo che il passaggio, facciamo, stato...
0: diposo, esatto.
1: <ride> <ride> facciamo, il passaggio è stato un po' dal, dall'oro come mezzo di scambio usato effettivamente, quindi come moneta, come lingotto si trasferiva effettivamente l'oro. Eh, poi siccome effettivamente è scomodo da spostare, se è un pagamento importante è difficile e rischioso anche magari in un periodo di eh, predatori, certo, di, di pirati, certo, di, certo, di, certo. Eh, diciamo, di criminali, porti- eccetera, esatto. può essere anche difficile spostarlo eccetera. Eh, e quindi c'è stato il passaggio alla banconota, nota di banco in cui in sostanza si diceva
0: tu dai l'oro alla ban- ban- eh, banca, eh. io
1: banca, prendo il tuo oro e ti do un foglio di carta che rappresenta quell'oro lì esatto, quindi sì. tu quando vuoi mi porti questa banconota e io ti do in cambio l'oro, l'oro sì. questo garantiva diciamo così che ci fosse comunque sempre sottostante l'oro, chiaramente questa cosa dopo negli anni è diventata un po' diciamo così la comodità della banconota ha fatto sì che nelle persone si inculcasse l'idea che ci fosse sempre l'oro presente sotto quando in realtà diceva, diciamo che ci sono fatti diversi giochi eh, nel corso della storia in cui si stampava comunque più dell'oro che c'era sì. sottostante però in ogni caso diciamo, faceva da vincolo nel, era un limite, un freno al fatto di poter stampare la moneta in maniera esagerata diciamo Beh, così.
0: il primo grande paletto è successo con la prima guerra mondiale no? In cui improvvisamente è, è stato necessario avere una grandissima quantità di liquidità per la guerra, per, la guerra cioè per, per produrre munizioni, cannoni e tutte queste cose così, gli stati sono trovati prosciugati, infatti nelle guerre precedenti, 1800-1700, gli stati andavano in bancarotta ogni volta che entravano in guerra e quindi si, si vedevano... Eh, come si dice, facevano molta attenzione (ride) prima di entrare in guerra, perché entrare in guerra voleva dire andare in bancarotta fondamentalmente, invece con la prima guerra mondiale c'è stato un cambio di mentalità
1: è stato con la prima e dopo diciamo che anche con la seconda eh, la seconda è stato un passaggio un po' più particolare perché Roosevelt ha sostanzialmente preso l'oro degli americani As, aspetta, aspetta, per, per, così
0: aspetta, aspetta che cosa è successo nella guerra mondiale? cioè è successo questo che lo Stato aveva in, uh, nelle casse mille aveva bisogno di 10.000 e allora per, per raccione questi 9.000 che cosa poteva fare? aveva due strade, no? la prima strada era quella di dire bene questi 9.000 adesso io li chiedo alle persone quindi tasso il popolo e, e quindi raccolgo quei soldi oppure Okay. stampo più soldi e con quei soldi in più ci pago le munizioni così è esatto. andato fondamentalmente esatto. e lì praticamente circolavano 10.000 quando invece esatto. in, nelle casse ci stava 1.000 esatto,
1: esatto. esatto. Eh... e questa portò subito all'inflazione uh, sì. inflazione esagerata esatto la cosa si è ripetuta in realtà appunto, anche nella seconda anche se c'era questo argine se vogliamo che c'è stato un prelievo forzoso dell'oro dai, dai contribuenti americani eh, proprio per decreto e quindi questo diciamo, dava una garanzia in più allo Stato se vogliamo e def, diciamo è caduto definitivamente questo. No, questo...
0: Eh, però, dico, alla fine della seconda guerra mondiale è successo che, che, che è praticamente eh, l'America ha vinto la guerra e uh-huh. ha imposto un regime monetario il
1: dollaro, esatto, diciamo che questo regime monetario si è comunque imposto definitivamente nel 71 con Nixon quando è stato abolito il gold standard e dopo diciamo gli anni successivi si è creato un sistema per semplificare eh, in cui il dollaro è diventato il centro del mondo soprattutto grazie al petrolio sostanzialmente quei paesi dell'OPEC dicevano qua bisogna pagare in dollari esatto. e sostanzialmente eh. questo rafforzava molto il dollaro e l'ha reso un po' la moneta cioè a...
0: quindi siamo passati da dollaro nelle casse dello Stato che eh, poi il primo guerra mondiale è diventato sì, il dollaro, il, l'oro ce l'abbiamo nelle casse dello Stato, ma a questo punto eh, abbiamo, abbiamo più, più moneta circolante rispetto a quella che sta veramente nelle casse dello Stato, creando praticamente il primo debito pubblico, diciamo così, serio. Poi con la fine della seconda guerra mondiale è successo che gli Stati Uniti hanno imposto un nuovo regime monetario in cui hanno detto No sai ragazzi facciamo così, cioè, per ragazzi intendo gli stati, eh, vari stati voi ci mandate il vostro oro e noi vi mandiamo i dollari Cosicché le vostre monete so, hanno come collaterale il dollaro, cioè una, le lire valgono perché nelle casse della banca centrale ci sta il dollaro, non perché ci sta l'oro poi, però, nel 71, da quello che ho capito io, con le guerre guerre del Vietnam e compagnia Bella, il, lo Stato americano era in bancarotta e, e è successo fondamentalmente che con questa legge è stato vietato lo scambio tra il dollaro e l'oro: cioè, tu non potevi più andare in banca e richiedere il tuo oro dando i dollari
1: sganciando, completamente, sganciando completamente, lo, completamente il valore del dollaro dall'oro,
0: dall'oro e questo ha creato poi e
1: attenzione, questo secondo me è importante dirlo che se si guarda anche i video di Nixon in cui dice questa cosa qua, queste cose sono sempre vendute un po' come il vostro bene perché ci stanno per, per evitare che freg- ci freghino no? come noi americani, bisogna staccanciarlo per rafforzare il dollaro, eccetera. Esatto. Quindi, occhio anche a come vengono vendute un po' le eh, cose. Esatto, cioè, grande
0: manipolazione mediatica in questo senso e ci siamo ritrovati fondamentalmente che se uno va a guardare, lo trovate su internet, la curva dell'inflazione, o meglio la curva del potere di acquisto, si vede che dal settantatrione in poi fondamentalmente il potere di acquisto è decresciuto. Decresciuto vuol dire? Decresciuto, sì, sì. decresciuto in maniera con una rapidità molto più grande rispetto a prima ma infatti si sa se, se andate a parlare con i vostri zii i vostri nonni i vostri genitori negli anni 70 con uno stipendio da dipendente ti compravi casa ti compravi la macchina ci campavi una famiglia di 5 persone tranquillamente vale a fare oggi di campare una famiglia di 5 persone con uno stipendio statale e questo è dovuto fondamentalmente a questo crollo del potere d'acquisto del denaro, ecco, che è partito parte dal 71 con questo eh, decreto di Nixon, quindi facciamo molta attenzione quando andiamo a vedere queste robe perché cioè, ha fondamenti e radici piuttosto profonde ecco, insomma, è, e che hanno a che fare con come, in qualche maniera quanto è forte la moneta circolante no? esatto. e da qui arriviamo a Bitcoin che invece è proprio eh, in qualche modo una una proposta di creare una moneta che abbia tutte quelle caratteristiche buone dell'oro che in più però sia decentralizzata e quindi non sia controllata da uno stato centrale o da una banca centrale e che in più eh... abbia vantaggi
1: di trasferibilità esatto
0: perché è digitale e poi
1: riprendendo appunto prima non a caso ho citato l'esempio di Roosevelt perché è possibile entrare nelle case delle persone prelevare l'oro eh, forzosamente potenzialmente con bitcoin magari non arriveremo a approfondirlo fino a questo punto qua però è sufficiente tenersi a mente una parola per sostanzialmente non vo- cioè, vo- se noi non lo vogliamo chiaramente non dare a nessuno il nostro denaro non è, non
0: è trasferibile perché tu diventi in qualche modo la banca di te stesso Esatto,
1: con le responsabilità annesse sia chiaro
0: certo, vabbè ci arriviamo però esatto. volevo, volevo capire una cosa no? Bitcoin è anche visto da tanti, soprattutto dai grandi poteri forti come un grande scam come una moneta cattiva come qualcosa che viene utilizzato per alimentare eh, operazioni illecite eccetera eccetera cioè qual è questa cioè, allora, roba?
1: Eh, diciamo che questa argomentazione è molto mediatica e con molto poco senso cioè razionalmente non ha molto senso primo perché qualsiasi cosa sostanzialmente possiate pensare è stata illegale nel passato o è illegale oggi in alcuni paesi del mondo, alcune robe banali come una donna che guidi una macchina oppure, oppure addirittura c'è un paese in cui è vietato comprare una bibbia per dire quindi certo. ci sono paesi in cui è così quindi magari cose che per noi sono banali eh, diciamo in realtà sono, ille- sono illegali o illecite in altre parti del mondo no, ma è, è la... vero
0: che bitcoin viene utilizzato per attività illegali? o cioè, Perché si parla di questa cosa? Allora
1: sostanzialmente può essere vero ma non credo assolutamente che sia vero eh, più di quanto non sia il contante per dire, perché anzi credo che al giorno d'oggi generalmente sia molto più efficace trasferire denaro col contante se si vuole fare qualcosa di illecito rispetto a usare bitcoin perché bitcoin ha dei problemi di trasparenza proprio tecnologicamente ha questi problemi o vantaggi che si vogliono queste caratteristiche diciamo che è molto trasparente il passaggio di di bitcoin nel corso della loro storia e quindi li rende potenzialmente tracciabili se non ci sono delle, delle attenzioni, delle precauzioni che vengono prese Quindi penso che per la maggior parte delle cose sia ancora più efficiente per un criminale usare del denaro contante. Sì, da
0: quello che ho letto io, fondamentalmente Bitcoin è completamente tracciabile perché è completamente digitale e tu sai esattamente, dal primo Bitcoin che è stato coniato fino all'ultimo, il viaggio che ha fatto lo puoi sempre conoscere in maniera pubblica, perché appunto la blockchain è pubblica.
1: Chiaramente il trasferimento è pseudonimo, cioè... Di fatto vediamo un passaggio da una stringa alfanumerica a un'altra, sì. però se si riesce a, a, ad associare a una stringa alfanumerica una, una persona, persona, un'azienda, un'organizzazione eccetera, chiaramente si può ripercorrere traccia... tutta la storia. Sì, no? sì,
0: sì, sì. Quindi c'è già questa critica un po' decade. E l'altra critica grandissima è, è quella del, come de, ambientale. No? cioè dice per mantenere in piedi tutta la network certo. di bitcoin si consuma talmente tanta corrente elettrica che questa cosa distrugge l'ambiente
1: okay. anche questa critica ha poco senso primo perché bitcoin in realtà è molto molto sostenuto da fonti rinnovabili e specialmente laddove eh, ci sarebbe energia che andrebbe persa invece viene sfruttata per alimentare appunto, le macchine che sostengono la rete di bitcoin e poi è comunque un'assurdità anche se usassimo dei motori a gasolio per, per minare bitcoin perché eh, cioè nel momento in cui un'energia viene spesa è perché copre un'esigenza che ha l'uomo no? sì. cioè, voglio dire io personalmente non riesco a concepire come una persona possa tenere la televisione accesa in casa è uno spreco di energia per sì. me ma non mi permetto di dire ragazzi spegniamo tutte le televisioni del mondo perché se una persona si mette davanti alla televisione vuol dire che quel bene o servizio e l'energia spesa per alimentare quel bene o servizio a lui rende qualcosa e quindi non ha molto senso come ragionamento perché nel momento in cui tu spendi un'energia per fare qualcosa è perché quel qualcosa ti serve, ti rende anche forse per... piacere puro guardo un film o qualcosa del genere per me può non aver senso per chi lo guarda evidentemente ha senso è una cosa fattuale se lo guarda in più ci sarebbe da dire che ci sono ormai mille paragoni sul fatto che basta eh, una basta confrontarlo ad esempio con l'energia sprecata per, per alimentare tutti i device in stand by degli Stati Uniti sì. per fare il paragone con Bitcoin e, e consumano più del, del mantenere la rete di Bitcoin oppure, oppure visto che Bitcoin si oppone al sistema finanziario basterebbe pesarlo con i costi energetici delle banche per dire sì. cioè, se uno comincia a guardarsi ed approfondire questi confronti si rende conto che è veramente un attacco ridicolo
0: sì ho capito, ho capito Bene, vorrei capire una cosa, però Bitcoin è anche molto controverso, perché da quello che vedo io, per esempio adesso, non so, ho letto che è crollato del 70% e tutta sta roba qua, cioè come, cioè se vuole essere una valuta in qualche maniera che... Uh, non so, combatte l'inflazione vuole essere una sound money, non capisco esattamente, cioè, <ride> certo, esatto. <ride> è,
1: un è una critica assolutamente <ride> c- accettabile, esattamente,
0: cioè, vuol dire che se io avevo 100 euro di Bitcoin e adesso sono 30 euro, cioè esatto. non, non ho capito esattamente Dopo qual... magari
1: vedremo come si può arginare questo problema qua. Eh, però sostanzialmente nella sua completa libertà Bitcoin è totalmente lasciato alla domanda e offerta. Sì. Quindi il, il, il prezzo è determinato più dall'offerta in maniera limitata: nel senso che cioè, è, è matematico, quello, sì, è quello, non, sì. non è esatto. Non è arbitrariamente cam, cambiabile, cioè non si possono
0: inserire nuovi bitcoin no, nel sistema no. in maniera arbitraria, come invece accade, come è accaduto adesso con gli stimoli praticamente esatto. della pandemia esatto. per, per l'euro o per il dollaro. Esatto. Quindi l'offerta è sempre quella, esatto. o comunque è prevedibile da un punto di vista matematico.
1: La domanda può variare, c'è anche da dire che anche bitcoin fa parte di come moltissimi asset comunque eh, di quegli asset il cui prezzo è indubbiamente manipolato nel senso che la maggior parte delle persone che credono nel valore di bitcoin tecnicamente generalmente sono i cosiddetti holder quindi persone che prendono e tengono questo chiaramente da un un lato riduce l'offerta dei bitcoin che vengono scambiati eh, sull'istante per capirsi Eh, allo stesso modo limit- cioè, diminuisce molto i volumi scambiati oggi che sono quelli che da cui fondamentalmente si prende il prezzo quindi non so, per spiegarmi meglio è come se, se tutti teniamo fermi i nostri bitcoin quelli che vengono scambiati ad oggi sono meno no? come sì, i volumi sì. e allo stesso tempo chi magari sta scambiando quei, quei, questi pochi volumi ha un potere economico molto forte magari anche degli interessi sotto e grossi aziende grossi, grossi aziende, personaggi istituzionali sì. Sì, diciamo sì. così eh, e quindi mh, diciamo che il prezzo viene molto eh, diciamo incide molto sul prezzo eh, questo fattore qua quindi il, fa- il prezzo è fondamentalmente determinato dagli scambi sui cosiddetti exchange che possiamo definirli dei, dei broker ban- sì, dei, dei banchi di cambio esatto insomma. dei banchi di cambio tra criptovalute e, e, e avendo dei volumi di scambio bassi il prezzo di riferimento può risultare molto basso quando in realtà ci sono magari attorno molte persone che credono molto in questo, in, nella tecnologia che ci sta sotto e quindi lo stanno detenendo ma, perché, ma, ma per basta. quale
0: motivo esattamente uno, uno dovrebbe credere in bitcoin? cioè da quello che ho capito io, ci sono due ehm, visioni in qualche maniera da una parte c'è la speculazione cioè io compro criptovalute perché ci voglio guadagnare questo è un punto però da quello che ho capito c'è tutta invece una grossa fascia di gente invece che ci crede proprio cioè che crede che questo che bitcoin sia la soluzione a un sistema finanziario appunto malato come aveva scritto eh, Satoshi Nakamoto cioè mi, fai, mi spieghi esattamente perché uno dovrebbe credere a bitcoin cioè qual è la promessa che, ci, che porta avanti bitcoin e perché questa promessa non è utopistica insomma non, non lo so cioè, perché uno dovrebbe investire in bitcoin
1: allora a livello macroeconomico quindi possiamo dire di ideologia sottostante che critica questo sistema finanziario eh, i vantaggi sono nel limitare fortemente l'economia del debito diciamo così su cui ci basiamo oggi io non so non mi azzardo a dire se bitcoin oltrepasserà questa economia del debito perché penso che se succederà potrebbe essere anche un, un grosso colpo, diciamo così, se, se dovesse succedere per, per come s- è stata stimolata fino ad oggi eh, e comunque sia non mi azzardo a fare nessuna ipotesi, eh, mentre invece a livello individuale c'è un gro- c'ha dei grossissimi vantaggi, al di là di come uno la pensi economicamente a livello macroeconomico eccetera, ma ha dei grossi vantaggi perché io Oggi nel detenere bitcoin posso trasferire denaro da qui all'altra parte del mondo senza chiedere il permesso a nessuno, senza che nessuno possa bloccarmi, senza che nessuno possa censurarmelo, con denaro che non è inflazionabile arbitrariamente e con costi relativamente bassi, irrisori anche rispetto a, cioè, anche a dei costi bancari. E questo è un vantaggio a livello proprio individuale, quindi mio oggi, che è... Pazzesco, cioè abbiamo anche avuto degli esempi concreti con il caso della guerra in Ucraina. Eh, infatti Neanche volevo dire questa esempi.
0: cosa qua, ho letto degli articoli di, di queste cose qua, cioè è successo di quando hanno chiuso le frontiere, ci sono state tante persone che sono scappate, e, però scappi con i soldi, cioè anche scappi senza soldi, e quando in brevissimo tempo tutti le, i bancomat fondamentalmente sono stati chiusi, oltre alle file lunghissime per riuscire a, a prendere dei soldi, eh, il fatto di aver atteso e poi il, l'ATM, insomma, il bancomat ha chiuso, eccetera, si era o senza soldi o eh, aver atteso tanto tempo, così che quando poi ti sei avvicinato alla frontiera non potevi più uscire. E ci sono stati invece esempi e casi di persone che come è scoppiata la guerra, hanno preso la macchina, sono entrati in macchina, hanno oltrepassato la frontiera così com'era e sono riemersi in Polonia o in altri stati europei con le loro chiavi private che che presebbe il loro portafoglio bitcoin fondamentalmente in un altro stato e hanno potuto eh, senza limiti di di possibilità, eh, hanno potuto prelevare i loro bitcoin, trasformarli in euro o quello di cui avevano bisogno insomma secondo me questo è stato incredibile cioè vedere questa roba qua allo stesso modo eh, è talmente come si dice libero questo questo mercato del bitcoin che dall'altra hai anche la Russia che valuta se vendere il suo petrolio, gas eccetera così in bitcoin, viste che ci sono le varie forme di, di, di restrizione del mercato e che il rublo appunto è crollato e compagnia bella e quindi ah, non so adesso come è andato a finire il suo discorso però leggevo che la Russia eh, stava valutando l'utilizzo del bitcoin per fare questi scambi commerciali perché era scorrelato appunto dal rublo e da tutto il resto
1: questo non per dare, cioè, scindere da qualsiasi giudizio etico, è cioè, no, il denaro esa- per definizione, esatto, non, esatto, ha, non no, ha, no, lo no. può usare per il bene bravo, per il male, no, no,
0: bravo, questo volevo dire, cioè che Bitcoin non ha eh, attaccato a sé un'accezione positiva o negativa, ma è un, un, uno strumento, un mezzo per poter eh, scambiare appunto denaro in maniera... Diciamo libera, non saprei dire... Cioè non controllata esatto. e quindi... Giusti... Come, dei pro,
1: dei, cioè, certo, come dire, la Bibbia è vietata in certi paesi, per noi è un'assurdità esatto. ed è un reato se una persona compra la Bibbia in certi paesi, però Bitcoin dà la possibilità, a prescindere da come uno la pensi, nel bene e nel male, dà la possibilità a al cristiano in Bujumbura, non so dove sia, di comprare che, la di Bibbia. Una Bibbia.
0: Certo, in Bitcoin, tranquillamente, certo lo può fare. E aggiungo una cosa per magari i più molesti, che, no, no, che Bitcoin non è una forma di non pagare le tasse, assolutamente, perché negli Stati Uniti, in Germania, in Svizzera, in parte anche in Italia, ancora non è molto regolamentato, però... Cioè, chi possiede criptovaluta, quello che so io, comunque paga regolarmente le tasse. Cioè, non è che se tu ricevi lo stipendio in bitcoin non paghi le tasse o se... Cioè, voglio dire, mm, io e, e, inviterei chi ascolta a un po' uh, distaccarsi da una visione così un po' losca nei confronti di bitcoin, anche perché il, il nuovo sindaco, insomma, l'ultimo sindaco di, di Miami ha chiesto di ricevere i, il, suo, il suo stipendio in bitcoin e anche il sindaco di New York ha chiesto di sicurimi tre stipendi in bitcoin cioè voglio dire non stiamo parlando proprio di, di non so eh, estremisti afghani cioè, o di gente del mercato nero stiamo parlando di persone di spicco in un mondo civilizzato e occidentale che comunque eh, chiedono di, ah, so anche di molti atleti che ricevono i loro stipendi in bitcoin per esempio cioè, mm-hmm. Quindi, secondo me, è una manipolazione mediatica, vedere necessariamente Bitcoin come uno strumento negativo. Questo non vuol dire che tu debba uscire di casa e adesso andare a comprare bitcoin, vuol dire semplicemente che forse questo è una. Così, una mentalità che vuole buttare fango su qualcosa, un aspetto che invece è un aspetto tecnico. Ecco,
1: Il punto è che non c'è una. Non, c'è, non, è, non ha nessun impatto etico di per sé, come non ce le ha. Cioè, facciamo i confronti, no? quando uno ci dice eh, che il bitcoin viene usato per la malavita, per non pagare le tasse, voglio dire, ma fino a ieri com'è che non si pagavano le tasse? No? Cioè voglio dire, c'era con l'euro, fino a ieri chi voleva fare il criminale comprava le cose con l'euro e, e chi non voleva pagare le tasse non pagava in euro. Cioè, voglio certo, dire. Certo. Quindi il bitcoin è semplicemente uno strumento che ha delle caratteristiche potremmo dire che è una moneta più libera per le caratteristiche che ha rispetto all'euro ma come sostanzialmente il coltello da cucina invece di affettare la, la, la carne posso ammazzare una persona, certo, voglio dire, certo. tutti gli strumenti hanno la potenzialità di fare del male chiaramente
0: e tu hai investito in bitcoin?
1: io la prima volta, credo che fosse nel 2018-19, il primo mi ricordo che il primo mio stipendio che ho ricevuto 500 euro avevo comprato bitcoin poi un incidente nautico si sono persi cose che <ride> No dai chiariremo questa cosa qua più avanti però eh,
0: vabbè ecco. comunque tu sei interessato al mondo delle criptovalute Exacto. in particolare di bitcoin cioè, eh, cioè perché un ragazzo dovrebbe avvicinarsi al mondo di bitcoin come investimento intendo adesso
1: allora Tralasciando, diciamo così, la parte, se vogliamo, i vantaggi, delle caratteristiche che ha dal punto di vista della libertà che può concedere, dal punto di vista prettamente di investimento, secondo me eh, il valore principale sta nella sua scarsità, per il discorso che dicevamo l'altra volta. Chiaramente la scarsità da sola non basta e io ritengo indubbiamente che tutte le altre caratteristiche che magari per una persona... Eh, possono essere poco rilevanti oggi però tutte le altre caratteristiche concorrono al prezzo di bitcoin perché per me personalmente ha un valore enorme il fatto di poter andare dall'altra parte del mondo eh, senza chiedere il permesso a nessuno e di portarmi dietro del valore Certo. E, e questo dà del valore al bitcoin il fatto di, ehm, diciamo di lo, io lo metterei dal punto di vista puramente eh, di investimento lo metterei a fianco all'oro diciamo. quindi ha delle perché caratteristiche ha una
0: caratteristica simile a quella dell'oro esatto,
1: ha delle caratteristiche molto simili a quelle dell'oro, cioè la scarsità non è deperibile, nel senso che resta un asset digitale eh, potenzialmente addirittura non inflazionistico ma addirittura potenzialmente deflazionistico perché il, diciamo il detenere bitcoin comunque ti lascia una responsabilità importante perché tu sostanzialmente e tu solo hai la chiave privata che potremmo, potremmo definirla la chiave della cassaforte sì. del tuo portafoglio bitcoin solo tu ce l'hai e nel momento in cui la dai a qualcuno o nel momento in cui le perdi rischi di perdere i fondi e se perdi i fondi non è come in banca che possono guidarti in qualche maniera, li hai, hai persi per sempre. completamente. E questo quindi può renderlo potenzialmente deflazionistica, nel senso che eventualmente la quantità di bitcoin può addirittura calare. Certo, rispetto ad certo, ho
0: capito, ho capito. Perché uno si perde le chiavi e quindi quei, quei, quei bitcoin, bitcoin là non sono più accessibili, non è che qualcun altro li può ritrovare. No, è interessante questa cosa qua. Mm, mi raccontavi prima che eh, addirittura ci sono delle cose che hai imparato Uh-huh. interessandoti al mondo bitcoin perché l'altra volta parlavamo di eh, preferenza temporale parlavamo appunto di inflazione parlavamo di eh, investire eh, diciamo anche quei 100 euro al mese eh, che è importante eccetera, eccetera. Cioè, cosa hai imparato avvicinando al mondo bitcoin?
1: Allora diciamo fuori dal mondo strettamente finanziario bitcoin mi ha insegnato anzitutto a mettere in discussione l'autorità nel senso che secondo me per come è costruito ti porta eh, Forza, tra virgolette a dare una prospettiva diversa alle cose e a questionare diciamo l'autorità nel bene e nel male eh? certo. però diciamo a, mettere, a metterti in dubbio su certe okay. cose eh, un'altra cosa che secondo me è, che mi ha aiutato tantissimo è staccarmi può essere una cosa eh, paradossale però mi ha aiutato tantissimo a staccarmi dal denaro nel senso che io cioè, adesso è passato nell'arco di 4 mesi da, no, forse un po' di più 7-8 mesi da quei 60 mila dollari a 20 mila dollari quindi mi <ride> perdere un 70% e io sono serenissimo come una Pasqua anzi eh, buy the dip eh, che vuol dire buy the dip? Eh, co- comprare quando, quando, quando un asset cala talmente tanto oh, di valore okay. quindi il dip serve proprio comprare in quel momento in cui tocca il fondo il prima di ok no? Eh, poi magari dip ancora di più però... <ride> ma tu dici comprate del yeah. dip
0: perché così ne compri di più gli stessi soldi esatto, nel senso che... cioè, uno ci crede talmente tanto in questo, in questo asset che dice beh se scende è buono perché così ne posso comprare esatto. di più
1: a volte ti sembra addirittura ridicolo no? vedere persone che facevano le corse per comprarlo quando valeva tre volte tanto, e oggi viene.
0: Que- no, questo è un concetto no? importante da un punto di vista finanziario, cioè quello che eh, ci sta, l'euforia nel momento in cui un asset sale tanto. Mi ricordo un paio d'anni fa, forse Tesla che saliva di brutto, era mm-hmm. proprio se ne parlava su tutti i giornali che Tesla saliva, Tesla era tutti a comprare Tesla. Poi non so bene che fine abbia fatto, però insomma sicuramente nei momenti più di... Hype. Sì, sale, tutti quanti vanno a comprare, questo aumenta ancora di più forse il, il valore certo. dell'asset, poi nei momenti un po' di, di scazzo in cui comincia a scendere, la gente comincia a vendere, quindi ven, cala ancora di più il prezzo, ma questo non è un, di, un indice reale del valore. Da quello che ho visto tutti gli asset finanziari, ehm, a parte di forse l'immobiliare e l'oro, eh, tutti gli asset finanziari di... Tendo di aziende insomma, quindi azioni criptovalute sono piuttosto crollati in questo periodo qua mm-hmm. ma causa certo. guerre e tutto quello che è annesso e connesso questa crisi finanziaria di perotipo, aumento, di tasse, aumento di, sì. dei tassi aumento dei tassi di interesse cioè, compagnia bella quindi sicuramente questo è, è, è una cosa però stai dicendo cosa hai imparato poi che... direi
1: un'altra cosa importante che però si può anche mh, può essere riferita anche agli altri asset è sapere avere pazienza perché i risultati li vedi maggiormente aumentando l'orizzonte temporale, no? del, lo specchio temporale certo. che prendi in considerazione. E poi la cosa secondo me più importante di tutte è che dal punto di vista culturale mi ha insegnato molto a, concretamente ad assumermi le responsabilità personale, eh, in questo caso del denaro, ma poi la, la sposti fuori, perché io personalmente ritengo che sia il problema principale della società di oggi è proprio la mancanza di assumersi le responsabilità del, mh, delle proprie scelte cioè, in questa, particolare, questa è la grande verità sì, mh, sì. in particolare Bitcoin ti porta ad avere la massima responsabilità del tuo denaro primo perché beh, quello vale anche per il resto eh, tu ci metti, ci metti il tuo portafogli no? ma soprattutto perché la detenzione delle chiavi private la, la scelta di voler spostare il denaro eccetera compete solo ed esclusivamente a te stesso mm-hmm. non è di nessun altro questo ti dà una grandissima libertà ma come tutte le libertà comporta anche una grandissima responsabilità Spider-Man eh? esatto <ride>
0: esatto <ride> esatto di <ride> Spider-Man benissimo ecco io credo questo il podcast io... sta assumendo dei livelli <ride> e... <ride>
1: e io credo che questo diciamo sia fondamentale nella società di oggi addirittura cioè proprio farsi carico di, di quello che siamo di quello che abbiamo eccetera sotto tutti i punti di vista perché eh, ci sono delle cose che come dicevamo l'altra volta non puoi cambiare non puoi controllare ma se tu ti assumi la responsabilità di quello che hai di quello che sei eccetera ti concentri solo su quello che puoi effettivamente su cosa puoi agire no? su cosa puoi fare
0: Vabbè, Bitcoin sicuramente è molto affascinante da questo punto di vista perché ti dà l'impressione ma più che l'impressione ti dà gli strumenti per non so, distaccarti da un sistema finanziario che magari ecco, io non, non mi sentirei proprio di condividere soprattutto per tutto quello che sta succedendo in questi anni ma adesso insomma c'è tanto tempo insomma, assolutamente
1: che... ma è come il discorso che dicevamo l'altra volta tu puoi scegliere di fare quello che vuoi, puoi scegliere di risparmiare tutti i tuoi soldi nel conto corrente bancario, l'importante è che ti assumi la responsabilità di quello che stai facendo e sei consapevole di quello che fai, no? un po' come quando insegui comunque il lavoro dietro al lavoro, i mila euro al mese, il cash flow che non, non è mai positivo, sei sempre lì tirato al limite, però tu cioè, prenditi la responsabilità no? di quello che stai facendo. Eh, con rischi e annessi, connessi chiaramente, e responsabilità.
0: Annessi, io vedendo connessi. com'è la situazione del, appunto, dei vari mercati, eccetera, io direi invece: non comprare Bitcoin se pensi che sia un modo per fare guadagni semplici esatto. e veloci. Ecco, questo. In generale, direi non eh, buttarti su nessun asset <ride> se pensi di, di, di fare guadagni semplici e elevati perché eh, appunto come diciamo l'altra volta il guadagno è sempre proporzionale al rischio quindi questa è una legge che è indipendente dall'asset su cui stai investendo l'investimento è semplicemente un educarsi a gestire i soldi a prendersi una responsabilità sulle proprie risorse, in questo caso appunto i soldi e raggiungere la consapevolezza per avere un controllo, ecco, perché i soldi sono semplicemente uno strumento, come può essere la zappa, come può essere un'auto, come potrebbero essere i tuoi piedi, le tue mani. insomma, ecco. Anche questa visione così eh, vittimistica dei soldi che sono cattivi, brutti, schifosi, perché noi siamo, mm. noi siamo solo di Cristo e quindi i soldi non dobbiamo neanche toccarli cioè i soldi sono, sono è l'attaccamento ai soldi il problema non sono i soldi in sé esatto
1: quindi... io ritengo che anzi delle volte allora, ci sono casi in cui i soldi manipolano la, cioè il potere diciamo così il denaro manipola la persona e lo porta a deviarla diciamo così però in generale io credo che è più facile che amplifichino quello che sei cioè se sei eh, se sei tirchio da povero se sei bari, sei sì, più sì, tirchio sì, da ricco sì, 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 se eh, sei eh. molto disponibile da povero avrai ancora più possibilità no, di essere disponibile no, da questa ricco. è
0: una cosa vera che anch'io ho, ho notato ho sperimentato questa cosa è una cosa interessante
1: anzi a volte magari il fatto di non avere dei soldi ed essere sempre tirato ti porta a dire cavoli allora qua non, 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 non dono non spendo non faccio perché sono limitato no? sì. invece magari a, aumentare anche un po' proprio a investire ti dà anche un po' almeno per me personalmente non vorrei esagerarla questa cosa però ti, ti lascia un po' quel senso di affidamento e come ripeto per me è stato molto un distaccarsi dal denaro nel senso che io ho la visione un po' da pastore serafino no? di Celentano cioè, <ride> lui, quando riceve una barca di soldi spende si compra la macchina gli dona anche, no? C'è sì, anche sì, sì. qua. poi quando lo fregano gli partono via tutti i soldi li prende e ritorna alle sue pecore no? in montagna eh, esatto, è un po' ciao. così quello è il giusto distaccamento dal denaro ma cioè, senza per questo dire che sia male non è uno strumento no ma
0: bisogna essere eh, consapevoli ecco. secondo me è sempre questo il discorso uno può decidere di fare come eh, pensa sia il modo migliore ma per poter decidere devi avere consapevolezza devi saperle fare le cose devi conoscerle senti ma ehm, per ampliare il discorso bitcoin volevo capire una cosa non esiste soltanto bitcoin nelle criptovalute ma esistono anche eh, altre monete Uh, ci spieghi un po' la differenza che ci sta tra bitcoin e le altre monete sono tutte uguali sono tutte equivalenti bitcoin perché è diversa eh, non so cioè, non, che, che dici su sta cosa?
1: allora qua ci, eh, ci sarebbero moltissime cose da dire, da dire cercando di stare in breve io ritengo che quantomeno nel medio e lungo termine mh, solo bitcoin Ma perché
0: esistono queste altre, che cosa sono queste altre criptovalute?
1: Il 90% secondo me sono trovate di marketing, diciamo così, persone che ci stanno dietro, che sanno venderle bene, sanno venderle come l'alternativa e riescono a farci qualche soldo sopra. Secondo me la maggior parte del sottostante è questo.
0: Perché quello che ho capito io è che tante volte esce una criptovaluta che ha delle promesse commerciali dietro Uh, non so una nuova tecnologia che permette di esatto. boh, non lo so no? volta ho letto sui contratti smart contract mm-hmm. cioè contratti digitali cose così e permette di farlo in una maniera fighissima agevolissima semplicissima così la gente ci crede su sta roba ci mette i soldi quindi il valore di, sto, di sta moneta cresce tantissimo e, e quindi chi ha investito presto ci guadagna tanto poi la maggior parte delle volte si fa un po' di cash, cioè nel senso beh, io ho guadagnato dieci volte quello che ci ho messo, quindi ci levo i soldi per guadagnarci e siccome non c'è un reale substrato dietro, tende soprattutto nei momenti di crisi come adesso tende a scomparire ecco, non so, com'è questa storia?
1: Io confesso eh, qui, <ride> logico, che anch'io ho comprato o detengo anche e le parole le vivo in maniera molto più speculativa diciamo, non per il valore sottostante che c'è dietro, anche altcoin o tecnicamente dette shitcoin perché è stata una parola usata al congresso americano quindi (ride) si può dire Eh, però diciamo che l'andamento tipico è quello che tu citavi cioè una forte crescita e poi un grosso crollo perché quando poi i volumi di utilizzo di questa criptovaluta impattano con la realtà ci si rende conto che è una trovata che era venduta bene ma alla pratica non può funzionare come prometteva sì, a oppure me... ci sono grossi problemi di centralizzazione Ad esempio eh, questo, sono... a
0: me questo sì. mi ha colpito tantissimo eh, que- perché una cosa bella di bitcoin che hai raccontato molto bene è che veramente la rete bitcoin è fatta di persone di gente che ha un computer a casa con il software di bitcoin che gira e questo il, senza entrare nel, nella, nella tecnica di, di come funziona mm-hmm. sta roba però è proprio il fatto che ci sono diciamo, tanti computer accesi un po' come era una volta um, BitTorrent torrent, eh. o forse prima ancora i Mule non lo so come funziona i Mule veramente forse tra ho... parentesi
1: è curioso perché Torrent no? eh, non potevano cioè, adesso, al di prescindere da come uno la pensi eticamente però Torrent non è stato possibile distruggerlo tecnicamente Oggi è passato di moda perché si è creata l'alternativa a basso costo di Netflix, eh, eh, sì, Amazon sì, Prime, sì, queste sì, cose sì. qua. Però di fatto diciamo, è stato il, il mercato delle, delle, dei video, della musica, eccetera, sì, sì, è sì,
0: cambiato. Sì. Torrent funzionava così. Torrent funzionava che io avevo, che ne so, il, il film del Ristogatti sul mio hard disk perché, non so, avevo il DVD e quindi me l'ero, me l'ero messo in digitale sopra il mio hard disk. e decidevo di condividerlo con altre persone e quindi arrivava un tizio e si scaricava sto film dal mio computer ora succedeva che quando cioè, tante persone avevano sto film sul suo computer era sincronizzato su tanti computer diversi e quando arrivava una ventesima persona che voleva scaricarsi sto film degli stocatti eh, se ne scaricava un pezzo dal primo, un pezzo dal secondo un pezzo dal terzo e, e siccome tutte queste copie erano tutte sincronizzate ed erano tutte uguali eh, riusciva a fare questo lavoro e quindi scaricarlo in maniera rapida e, tra virgolette, sicura, ecco diciamo così. E Bitcoin, la rete di Bitcoin funziona un po' così, cioè la rete viene sostenuta perché ci sono tante persone singole, cioè non aziende, ma proprio singole, che tengono una copia del software di Bitcoin sopra il proprio computer acceso e questa sincronizzazione crea la rete. Invece il problema di queste altre monete spesso è che sono, eh, non sono decentralizzate ma i server o appartengono tutti alla stessa azienda che ha creato la moneta oppure ehm, girano su server Amazon per esempio perché sono quelli che sono più distribuiti e sono quelli più economici da utilizzare così che sì, la rete magari è distribuita tecnicamente sulla faccia del pinta terra però i computer sottostanti appartengono tutti ad Amazon e se un giorno Amazon decide di bannare o di chiudere quel tipo di attività con un click eh, si chiude la rete e questo non è possibile farlo con Bitcoin. è questa cosa è molto affascinante. Bien, e, no, mh, volevo capire una cosa. Ecco, ecco, una cosa che volevo sottolineare, abbiamo già detto l'altra volta, che voglio ridire questa volta qua. Fare investimenti con criptovalute, vabbè, in particolare Bitcoin abbiamo parlato, eh, non vuol dire fare trading, cioè... Eh, trading vuol dire comprare qualcosa a un prezzo più basso e rivenderlo a un prezzo più alto tecnicamente il
1: 3% delle volte succede così, il 97% delle volte è comprare a un prezzo eh, più alto e per
0: perderci è perci, è perci. Eh, fare trading è un lavoro estremamente rischioso in cui bisogna essere estremamente competenti quindi non stiamo parlando di questo ma stiamo parlando di acquistare come acquisti un po' di oro o l'azione di una, di una grande azienda eh, così acquisti un po' di una frazione di bitcoin e perché ci credi nel, nel progetto. Uh, bene, c'è qualcos'altro che vuoi dire su, su no, cripto, eh, bitcoin? diciamo
1: per riprendere un po' anche, legarlo all'altra volta, io credo che questi, questi gruppi, macro gruppi no, di assets dovrebbero essere. Eh, Quindi
0: immobiliare, eh, azionario, azionario,
1: preziosi e criptovalute. Sì, preziosi diciamo vuol dire oro, oro, diciamo, oro no? sostanzialmente, sì. diciamo oro, argento fondamentalmente. Sì dovrebbero essere pesati in, in base alla propria propensione al rischio sì. e in base alle, alle possibilità di quantità di denaro che possiamo investirci e io, credo, diciamo, io credo che oggi stare completamente fuori da uno di questi tre asset sia sbagliato.
0: Tre intendi eh, preziosi eh, azionario sì, e, e Sì,
1: intendo soprattutto questi possiamo dire, diciamo così, stringiamolo ancora di più stare completamente fuori da oro e bitcoin secondo me è una follia oggi, poi
0: Ognuno faccia tuoi, come creda. I soldi sono tuoi, sì, e facci sì,
1: quello sì. che vuoi. Però secondo me è una follia essere completamente fuori da questo mondo qua. Eh, in linea di massima... Eh, Dove
0: oro è qualcosa di stabile, sicuro, sicuro diciamo che non, non, non ti aspetti che crolla. e esatto. eh, critto... Diciamo
1: quantomeno, dal punto di vista fondamentale, ci si aspetta che assorba l'inflazione, date le sue caratteristiche. Sì, no? quella l'ha meno. sempre fatto, diciamo. Esatto, anche se bisogna dire negli ultimi... 10 anni, 12 anni, se noi guardiamo la media è quasi un 10% anno di ritorno, cioè che Quindi, non è per niente poco sì, no? dell'oro. Si parla sì, che sono sì. stati anni un po' turbolenti, però comunque non è sì, per sì, niente sì, poco. Sì, okay. eh, simile il, l'SP 500 quindi anche lì, secondo me, è, diciamo, è più tradizionale come tipologia Le azioni, di investimento. Le
0: questo abbiamo parlato nell'episodio scorso. Esatto,
1: sì. però dicevamo è improbabile che tutto il mondo crolli. Se, se succede è l'ultimo dei nostri
0: problemi, solo di chi ha investito sì, in quelle aziende lì. Ma però secondo te eh, stare fuori dall'oro e da, e da bitcoin è una follia, è una follia insomma, è oggi. E Bitcoin e chiaramente aspetta, è rischioso. Po- aspetta, volevo, volevo questa cosa, che, E quindi eh, se, se uno semplifica al massimo tutto il discorso, Veramente per uh, farla proprio semplicissima eh, uno potrebbe investire in oro e in bitcoin ad esempio con una proporzionalità di uno rispetto all'altro che è pro- eh, come si dice? proporzionale al rischio, al rischio esatto. che tu ti vuoi prendere, cioè faccio un esempio pratico, hai mille euro da investire in bitcoin 70% in oro se hai una bassa propensione al rischio cioè non vuoi perdere questi soldi ma quindi anche i guadagni saranno più piccoli il contrario invece se hai una più alta propensione al rischio e pensi che Bitcoin non so, crescerà o non so. poi leva Bitcoin e esatto. metteci un altro asset, adesso non è così.
1: Tipicamente che... io consiglio a uno che magari è giovane, il target che prendevamo, una persona giovane che in questo momento non ha oneri di famiglia eccetera, secondo me ci sta che si sposti di più su Bitcoin, almeno io ho ragionato così, sì, personalmente sì, 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 io avevo ragionato così, per dire ok, io eh, se investo 1000 euro oggi ho vent'anni se perdo tutto mille euro me li rifaccio col prossimo mese insomma voglio sì, dire non sì, è una cosa sì, grave sì, sì, chiaro sì, che sì. se accumuli un po' di capitale e accumulano anche le responsabilità aumentano le responsabilità che hai nei confronti di terzi eccetera è chiaro che devi magari pesare di più magari spostarti anche su investimenti che danno delle rendite finanziarie passive eccetera una cosa che non abbiamo detto però secondo me è molto importante è che eh, un'ottima strategia per eh, ridurre il problema della volatilità no? che prima dicevi cioè passare da 60.000 dollari a 20.000 ah, in ah, sì, pochi sì, mesi cioè, il fatto, il è... fatto che cambia il prezzo esatto in la vo- esatto, volatilità diciamo ma, così s- la variazione s- s- del prezzo ma secondo te questa, vo-
0: questa volatilità sarà sempre così o?
1: E la volatilità secondo me si ridurrà ma già se, vi, già se noi guardiamo gli ultimi 7-8 anni di bitcoin vediamo che il range di volatilità è diminuito molto e secondo me è per l'aumentare della, delle persone che entrano e quindi dei volumi cioè, più i
0: volumi saranno grandi e esatto, più la volatilità di. Diciamo, eh,
1: prendiamo, per esempio, l'oro, il confronto l'oro che ha una capitalizzazione enorme, dei volumi enormi, ha una storia, diciamo, un millenaria, certo. e non è volatile come Bitcoin per queste ragioni qua. Sì. Bitcoin è una fase molto di scoperta del prezzo. diciamo eh, così, infatti, fa... rende Scusa, molto volevo
0: volatile. chiederti una cosa: prima che parli di, di come un po' mediare la volatilità, volevo chiederti: cioè noi a che punto siamo di Bitcoin? Cioè. Uh, entrare in bitcoin adesso com'è presto tardi sei come gli altri cioè...
1: dal punto di vista secondo me diciamo così speculativo non è tardi vedremo che poi dopo spiegherò per abbattere la volatilità c'è un ottimo, ci sono diversi metodi per abbattere la volatilità Però ah, ad eh. oggi è molto improbabile secondo me che bitcoin vada a zero sì. diciamo così È molto improbabile per la storia che ha costruito finora, per la fiducia che si è creata nei confronti di Bitcoin fino ad oggi. C'è un
0: video su su YouTube di Marco Montemagno intitolato Bitcoin stravincerà. Io sono rimasto, mi sono anche un po' interessato a questo campo perché ascoltando un po' il suo video mi ha, sono rimasto un po', cioè è un titolo forte cavolo. Cioè Bitcoin stravincerà mi sembra, detto da Marco Montemagno che è un imprenditore comunque che condivide online le sue esperienze, insomma è una cosa grossa, mi ha colpito molto ecco.
1: Eh, beh, diciamo che. Le, io ripeto per le, per le caratteristiche che ha secondo me eh, è una follia che ci fosse la corsa ai 60 mila dollari e adesso c'è il vuoto a 20 mila dollari no? sì. però se noi guardiamo la storia di bitcoin è molto ciclica, io credo che sia una fascia, cioè personalmente ma ripeto è un'idea personale e e prendetela con le pinze, eh, fatevi le vostre legge. Tutto ricerche. quello che abbiamo detto esatto, bisogna prendere con le pinze e mettetelo bisogna... in, discussion... eh, in discussione. Dovete mettere
0: in discussione tutto quello che è stato detto. Assolutamente eh.
1: esatto. Mm.
0: e non dovete metterlo in discussione con noi dovete metterlo in discussione con trovare delle fonti eh, più autorevoli esatto. di noi di... pesatele
1: sempre anche con, con, razionalmente no? cioè, nel momento in cui vi si dice guarda come facciamo l'esempio di prima bitcoin è usato dai trafficanti di certo, droga voglio certo. dire ok ma fino a ieri cosa usavano i trafficanti di sì, droga no? sì, cioè, sì, fatevi sì. le domande no? quando leggete diciamo mh, abbiate sempre un occhio critico sia nei confronti di bitcoin per carità ma anche nei confronti di diciamo tipicamente il, il
0: il mainstream,
1: i media mainstream, sono comunque molto critici. No? Generalmente di sì, Bitcoin, sì, ma,
0: ma anche perché stanno sviluppando, ho sentito l'euro digitale, il dolo digitale, sì, esatto. creando in realtà rafforzando quella mentalità del debito. Piuttosto, cioè, vogliono prendere gli sì. strumenti di Bitcoin, da quello che ho capito io creando però una moneta digitale che ancora più rafforza quella più materiale.
1: controllabile se una fatto.
0: follia proprio vabbè, eh, vabbè
1: diciamo che comunque la mia personalissima opinione è che siamo a cifre in cui ha molto senso accumulare ecco in questo in questo periodo qua secondo me che ad adesso se non, è, è, non, non è
0: non è tardi non è che è passato già è. il grande hype e chi è guadagnato ha guadagnato personalmente
1: chi... ritengo proprio di no eh,
0: cioè da, è da, da quello adesso. che diceva Magno è ancora presto per entrare cioè, mm, cioè che è, bu- sì. è buono entrare adesso perché... sì poi
1: non bisogna neanche farsi prendere da, da chi Dalla vi dice che andrà un milione nel giro ah, di due sì, anni eccetera, sì, perché sì, poi sì, comunque no. al prezzo concorrono migliaia di fattori notizie certo. eccetera che non sono per definizione prevedibili Contro- l'unica cosa che noi sappiamo con certezza e che è la nostra base razionale per dire ok per me ha senso investire bitcoin sono le caratteristiche che ha dal punto di vista matematico oggettive e sulle quali non si può discutere e sono, sono queste su cui ci basiamo fondamentalmente. Mm-hmm. Eh, però, ecco, per chiudere, secondo me, è molto importante dire questa cosa qua: il cosiddetto in, in inglese si parla di eh, DCA: quindi Dollar cost averaging, che vuol dire sostanzialmente comprare periodicamente una cifra relativamente bassa, ma distribuita nel tempo in modo da comprare. A 20.000, a 15.000, a 30.000 non importa, perché nel lungo termine abbiamo un'idea di come possa andare, di come possa essere l'andamento di quell'asset, in questo caso Bitcoin, e quindi abbattiamo la volatilità, diciamo, comprando uh, a prezzi variabili cioè ma mediando tu, il prezzo. Cioè,
0: tu stai di dicendo che se io, mi, se io avessi 1000 euro da investire in Bitcoin, meglio non, non comprare 1000 euro di Bitcoin oggi. Esatto ma è meglio comprare eh, 100 euro di bitcoin a settimana per 10 settimane esatto. così fai la media sui esatto. prezzi
1: chiaramente potrebbe essere che in realtà oggi siamo sul minimo Ah, sì no cioè certo, certo. 10 certo. settimane in realtà il prezzo è aumentato però, proprio, però è proprio, noi dobbiamo agire razionalmente sì. No, per però, è proprio no? Con,
0: questo qua me è proprio il concetto cu- con cui abbiamo iniziato tutta questa serie di, di, di due podcast cioè è l'idea è che tu um, imparare a investire in maniera stabile cioè con io direi 100 euro al mese benissimo 25 euro a settimana che poi sono i famosi 5 euro al giorno che tu risparmi per non prenderti lo spritz in più o mangiare fuori o non so altre cose insomma che uno o oh, andare a usare la benzina invece che la bici eh, il parcheggio non lo so cioè veramente sono 5 ore al giorno che è una, una stupidaggine ecco, insomma quindi tutto questo per permetterti di avere un controllo maggiore sulle yeah, tue finanze ecco tutto qua A me mi sembra un ragionamento importante questo che dici tu del dollar cost averaging cioè di comprare in maniera progressiva e fissata nel tempo un quantitativo che è sempre lo stesso, è sempre che so, ogni lunedì per dire, mi sembra una cosa molto razionale che ti permette di disciplinare. Ti, anche ti qua, disciplina, no? disciplina perché e... Se no ti
1: fai prendere dalle emotività e, e quando crolla tutto dici, oddio, oh, devo vendere, quando sale tutto, compri, compri, sì, compri. Sì, e...
0: sì, sì, sì. No, questa è una cosa. Beh, dai, io spero che questi due episodi siano stati utili e spero che vi abbiano un po' aperto la mente su queste robe qua ripeto non siamo esperti finanziari stavamo qui a chiacchierare un po' mi interessava tanto sapere il punto di vista di Emanuele perché un ragazzo di 25 anni comunque che si interessa di questi aspetti in maniera competente insomma secondo me eh, potrebbe essere una motivazione per tante persone che tanti ragazzi che magari, o anche meno ragazzi, che eh, non sono mai affacciati in questo mondo e che invece magari vorrebbero un po' di più ecco, acculturarsi perché secondo me insomma, su tutti gli aspetti della vita è necessario avere consapevolezza. Benissimo, ragazzi, la newsletter vi ricordo ogni venerdì, quindi, se non vi siete iscritti, una bella newsletterina ogni venerdì voi potete iscrivervi su 5p2p.it e poi ogni... venerdì
1: quindi newsletter più dollar cost average uh, il venerdì. ogni venerdì
0: un, <ride> un bitcoin là, un 10 euro di bitcoin no e, e poi ogni lunedì il podcast ci avviciniamo verso il break dell'estate e quindi vi ringrazio di essere stati con noi spero che vi siano interessati questi due episodi un po' particolari Però secondo me importanti Per, per tutti noi che vogliamo un po' eh, Orientarci nel, nel mondo attuale E insomma ci vediamo Ci sentiamo presto Ciao grazie Emanuele deep. Ciao ciao Grazie per essere stati con noi Vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it Potrai iscriverti alla newsletter E partecipare al crowdfunding di Providenza Offri un caffè Ci vediamo la prossima settimana